0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。在2012年的10月13号，前乌拉圭一支业余的橄榄球队和前智利的橄榄球队进行了一场比赛，而在这场比赛的队员中，几乎都是60岁到70岁的老人。那么，为什么要搞这样一场老年组织比赛呢？因为这两支球队，他们的比赛时间是在40年之前，也就是。1972年的10月13号，当天载着45名橄榄球队员及空乘的乌拉圭空军571号飞机从乌拉圭飞往智利参加比赛的途中遇上了暴风，导致飞机坠毁在海拔 4,000 多米高的安第斯山脉。当时飞机上有45名乘客，其中21人丧生，还有24名人员当中有8人在逃生的过程中被雪崩给掩埋了，最后剩下16人。当时在严酷的安第斯山脉零下三十多的环境下，这十六人奇迹般的生存了七十二天，最终被救出。那么，为什么救援队在七十二天才来营救？而在这种冰天雪地的环境下，靠什么能撑七十二天呢？欢迎收听由小东播讲的《安第斯事件》，最著名的空难奇迹竟然靠吃同伴撑了七十二天，背后究竟发生了什么？回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在一九七二年的十月十二号，乌拉圭的一支业余橄榄球队，他们接到邀请，前往智利的首都圣地亚哥去参加一场橄榄球比赛。当时三十三名球员为了方便，就租了一架乌拉圭空军的飞机五百七十一号飞往智利。在出发之前，队长和队友们商量，由于是包机，当时飞机上还空余着十几个座位，可以邀请家人或者朋友一起前往。于是部分队友就带上了自己的家人和朋友，其中有一个叫帕拉多的队员，由于是主力，还带上了自己的妹妹和母亲。但是当飞机飞到安第斯山脉附近的时候，天气突然变得很糟糕，又是刮风又是下雪，没办法，飞机只能在阿根廷的门多萨临时降落。到了第二天。飞机上的机长和副驾驶考察天气以后，认为可以重新起飞。但是门多萨机场当地的工作人员认为，根据他们的经验，如果这个时候起飞，到下午正好飞到安第斯山脉的上空，而安第斯山脉每到冬季这个时候，就很容易产生强烈的逆向气流，非常危险。当时两位飞行员压根没当回事，他们执意要在中午起飞。刚开始前两个小时飞得很平稳，没发现什么异常。到下午两点的时候。飞机开始飞越安第斯山脉，当时整个安第斯山脉上空云层密布。按计划，飞机应该平行于安第斯山，然后飞向山脉南边的库里科，再转向北飞往圣地亚哥降落。结果，飞机刚进入云层里头，机身就发生了一些轻微的颠簸。在机舱里的两名飞行员也没在意这次颠簸，而当时飞机正一点点的偏离航线。由于云层太厚，飞机突然开始剧烈颠簸。就在这时，空中的气流对流十分强烈，瞬间就将飞机内的人全部掀翻在地。然后一些队员赶紧爬起来，透过小窗往外看，发现原来是飞机一侧的机翼蹭到了安第斯的山峰上，飞机瞬间就失去了控制，急速的向下坠落。随后飞机又撞上了安第斯山脉深处的一个无名山峰，这时飞机的尾翼被撞飞了。当时只剩下机身的前半部分，顺着山坡往下滑。由于这里山坡的地形是一个 U 型的地势，当时山上有厚厚的积雪作为缓冲，最终飞机停了下来。庆幸的是，当时并没有发生爆炸，所以这飞机上还有一部分人活着。当时听到机舱里传来哭喊声，这是橄榄球队的队长马塞洛，马上召集队员组成救援队，把困在机舱里的人给救了出来，并且检查受伤人员进行救治。由于他们并不是专业的救援队，其中一名叫恩里克的队员当时受伤比较严重，他被一根六英寸的钢管刺穿了腹部，然后一位叫古斯塔沃的不忍心看他痛苦，就将钢管从他身体里拉出来。由于用力过猛，竟然连带着拉出了几英寸的肠子。但是坚强的恩里克不顾自己的伤痛，马上又去帮助其他人。当把全部的人员救出来以后，队长马塞洛开始点人数。45名乘客，有33名得以幸存，这其中就包括一开始提到那个主力队员帕拉多和他妹妹，而包括帕拉多母亲在内的5个人当场死亡，另外还有7个人失踪。当时飞机失联的消息马上传到了乌拉圭，而乌拉圭地面的机场人员根据多年经验，确定这架飞机发生了坠机事故。于是，乌拉圭就联合阿根廷还有智利三个国家，同时开展搜救行动。当时几个幸存者在飞机里找到一台收音机，安第斯山上的信号不是很好，但是在偶尔的微弱信号下，他们听到了国家对他们进行的搜救行动。当听到这个消息之后，大家十分的高兴，于是就商量着在原地等待救援。十月的安第斯是一年当中最冷的时候，晚上的温度能达到零下三十度，一些队员就开始把能找到的所有衣服都套在身上，但是即使这样，还是抵挡不了冰天雪地的寒冷。在被冻得实在受不了的时候，他们就用行李箱以及雪来堵飞机的断裂处，但是他们还是觉得很冷。一些队员就开始寻找飞机上能烧的东西，其中有书、报刊，还有现金。据说当时烧了有八千左右的美金呢。但是由于都是不耐烧的东西，也就取暖了短短几分钟，就这样艰难地熬过了第一个晚上。到了早晨，开始清点人数，发现其中五个人已经被冻死了。一觉醒来， 3 3个人还剩下28个。由于飞机在坠毁之后惊恐之余，这些人当时也想不起来吃东西，竟然撑到了两天以后，他们才感觉口渴和饥饿。于是他们把能吃的东西都聚集起来，其中有一些巧克力、饼干，还有几瓶红酒。在队长的安排下，这些食物被分成了很多份，但是食物实在是太少了，而且飞机上也没有可饮用的水源。一个队员忍受不了口渴，就去捧雪吃。这时，其中一个队员发现，把雪放到机舱的碎片上，这样等白天太阳照射，融化成水，再滴到空酒瓶里，就能解决饮水问题。当时，一些队员认为这样干等不是办法呀，就找了东西在地上摆出了很多十字架的字样，并且为了让字样在冰天雪地上显眼，就把拿出自己不穿的衣服放到字样上，目的是为了让救援队更容易发现他们。就在这时。隐约传来了飞机的轰轰声。几个队员看到远处有飞机在空中盘旋，一开始队员们以为飞机看到了他们，所有人就开始向天上大喊大叫。可是几分钟过去了，飞机不但没有降落，反而离他们越来越远。这就说明当时救援飞机并没有看到他们画在地上的字样。此后，救援飞机再也没有出现过，因为安第斯山脉实在是太大了。尽管是一架坠毁的飞机，在如此大的范围内。对于天上的救援飞机来说，还是很小的目标。加上这里的气候恶劣，导致救援飞机不会下降的太低，而太高就会导致很多地方都看不清楚。所以当时这三个国家搜索了十多天，也没有发现这架坠毁的飞机。到了第九天， 1 0月21日，帕拉多的妹妹由于长时间饥饿加上寒冷，最终没能扛过去。到了第十二天，也就是1972年的10月24号。他们从收音机里听到一个崩溃的消息，由于长时间没找到失事的飞机，救援队就猜测这些人凶多吉少，可能都已经遇难了，所以决定停止搜救行动。当听到这个消息，队员们都感到了心灰意冷。在当时，他们的食物已经不剩下多少了，但是在这个时候，人的求生欲望开始起了作用，于是他们就开始再一次把飞机搜索了一遍，把能吃的都凑到一起。不幸的是。能吃的东西几乎一点都没有，因为此前他们已经搜找了很多次，但是还是有一些队员饿得实在不行，就开始吃皮带、鞋子。有个叫罗伯特的队员就提出说：“我们可以吃同伴的遗体，因为当时是零下三十多度，尸体并不会很快腐烂。”但是这种吃人的想法很快遭到了其他队员的强烈反对，其中反对最强烈的是帕拉多。因为他的母亲和妹妹都已经遇难了，本来带他们出来遇上这次事故，他内心就很自责。随后，其他一些队员也在反复琢磨过，认为人类社会的规则已经不再属于我们，山中的规则由大自然决定，我们为了生存必须适应这一规则。于是，剩下的这27人就都聚在一起，手拉手的宣誓。宣誓的内容一共只有两条：第一，如果这些人能活着走出去。谁也不能把吃同伴遗体这个秘密告诉别人。第二条是，如果剩下的这些人当中，无论是谁遇难了，那么这个人自愿把自己的遗体献出来给同伴吃。在宣誓完之后，所有人都陷入了沉默，因为这些死难者大都是队员的亲人和朋友，谁都不想对自己身边的亲人下手。这样下去也解决不了问题。其中一个队员说：“要不我们就……”先解决飞行员的遗体吧，毕竟大家跟他俩没什么关系。很快，这个建议得到了大家的同意。在当天，他们的食物就顺利解决了。但是，两个飞行员毕竟有限呢，吃不了几顿就没了。于是，为了避免良心上的谴责，队员们就商量交换着吃，你吃我的亲友，我吃你的家属。就这样，食物的问题解决了。在事故发生后的第17天夜里。也就是10月29号的晚上，突然一阵巨响，将27位正在睡的人冲出了机舱，其中8人当场死亡。幸存的19人这才发现，原来发生了雪崩，而雪崩竟然把他们生存的机舱也给冲碎了。随后天就一点点亮了，没有了生存的机舱，他们认为不能再这么等下去，而且即使把遗体都吃完了，也不会有人来救他们，因为当时官方已经停止了救援，所以他们必须靠自己自救。其中几个人就想到，在刚发生事故之前，他们记得驾驶员说过，他们刚刚飞过库里科，而库里科是距离智利首都圣地亚哥160公里的地方。于是他们就认为，到达库里科就能找到救援。随后几个人就制定了一个求生计划，大概意思就是在剩下的19个人当中，选出几个身体素质较好的，然后翻山越岭去寻找救援。虽然这个计划不一定成功，但是为了活下去，他们必须这样做，即使他们不知道方向。就在人选确定的时候，其中一个人无意间打开了收音机，听到了一个震惊的消息：官方决定对这次飞机事故坠毁重新搜救，也就是说，救援队又会来搜救他们。此时，这些人又犹豫了，一些人认为，既然官方重新开始搜救，那就不如在原地等待啊。于是，这19个人在原地又等待了很多天，但是由于这些天内他们并没有看到救援队的飞机，而在这期间又有三个人因为身体原因导致遇难，于是他们决定先派人出去找救援，这样一边找救援，剩下的人原地等待，这样获救的可能性更大。为了这次的求生计划，首先他们把一些遗体晒成肉干，当做求生路上的食物，而且把飞机里的座椅套也做成了背包。在12月12日这天，距离事故发生的第61天，包括那位主力帕拉多在内的三个人就离开原地出发寻找救援。登过山的小伙伴应该知道，在雪山上行走是非常困难的一件事。山上不仅有大风，而且伴随着风雪直吹，的眼睛都睁不开，所以每走一步都要消耗大量的体力。就是在这种情况下，他们坚持走了九天才走出雪山。来到了河谷地带，此时他们的体力已经不堪重负了，不得已只能在原地休息。等他们缓过劲儿来的时候，突然听到有声音，然后发现河对面居然有人。于是帕拉多就跑到河边，面向对方大喊大叫。对岸的人并不清楚他要做什么，然后帕拉多就不停的打手势。此时对岸人似乎明白了，可能对方需要救援，然后就去找人过来，先将帕拉多三人带到了安全地方。根据他们的描述的方位，到12月23日，剩下的13名幸存者全部获救。至此，这架载着45名乘客的飞机仅剩的16名人员成功获救。在当时，这段传奇的经历被称为“安第斯奇迹”。虽说幸存者是靠着同伴的遗体生存下来，但是当我们了解整个事件之后，虽说是别人的经历，但却间接的鼓舞活在低潮的人：只要不放弃希望，明天的太阳。一样会照亮我们。好，这故事就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。